2: pour cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, dont je plaisante Audrey Fleurot et je remplace Michel Grenier jusqu'en septembre. Je vais animer l'émission avec ma collègue et conseillère au centre d'entrepreneuriat Nadia Dufresne. Bienvenue à Nadia et nous allons aussi recevoir aujourd'hui deux entrepreneuses et anciennes et récentes du Centre d'entrepreneuriat esg UCAM. Donc nous avons Mélanie Racine, créatrice de l'entreprise Bagasac, qui crée des sacs réutilisables et pliables en tissu hydrofuge au design unique et fabriqué au Québec. Et nous avons Sophie Macario, qui est cofondatrice et gérante de succursale de l'épicerie Loco, une épicerie zéro déchet. Donc bienvenue à vous
0: – Bonjour, bonjour les filles. Donc, euh, on va commencer par une première question. Euh, en fait, décrivez-nous votre entreprise. On commence
3: par laquelle? – Par moi? – Mélanie, vas-y <rire> Mélanie,
0: décris-nous ton entreprise.
3: – Bien, en fait, Audrey a pas mal bien résumé <rire> la, la, la description de mon entreprise. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est ça, j'ai conçu des sacs uniques réutilisables euh, qu'on peut replier pour transporter facilement avec nous. Euh, C'est un sac réutilisable euh, qu'on peut vraiment utiliser à toutes sortes de, de, de façons, là, à toutes sortes d'occasions aussi. Puis, plus que ça avance, plus que je trouve des nouvelles façons, en fait, de l'utiliser ouais, hein? vraiment. Là, euh, euh, les gens qui en achètent aussi euh, me nourrit de, de, de nouvelles idées dans les dans les façons de, de l'utiliser. Donc, euh, tous les sacs sont fabriqués ici même au Québec. Euh, la sérigraphie, c'est moi qui l'a fait. Oui. Les designs sur le, le, le rabat, c'est moi qui l'ai fait et tout le, le concept finalement de, du sac avec toutes les caractéristiques ben c'est une idée originale Félicitations. de moi -même.
0: Félicitations. Puis je me rappelle au début quand on s'est rencontrés, euh, Mélanie, euh, tes sacs, l'idée là, ben, en fait ton idée de départ là, c'était vraiment pour les euh, bandes dessinées, hein
3: Ouais, exactement. Parce que dans le fond, euh, l'idée euh, m'est venue, ben, on peut passer peut-être. Ouais, euh, bien sûr. Faire là, un combo de deux questions ben, Certainement. Euh, C'est que mon conjoint, euh, lui, il collectionne les, les bandes dessinées. Puis, euh, à chaque fois qu'il revenait de, du comic bookstore, euh, il revenait avec un sac en plastique. Puis, ben quand que tu vas chercher à chaque semaine, à un moment donné, tu sais, euh, tu viens que tu en as une pile, là, mm -hmm. Puis, ben mon chum ne pensait pas à, à s'apporter un sac. Fait que, <rire> à un moment donné, j'ai vraiment fait le décompte de tous les sacs. J'étais vraiment découragée. Fait que je me suis dit, il doit exister quelque chose pour euh, transporter, les objets fragiles. Parce que, tu sais, euh, à la base, les gens qui collectionnent des bandes dessinées ou même les livres, ils euh, veulent pas les abîmer. Tu sais, ça prend de la valeur. En tout cas, c'est tout un affaire. <rire> Puis là, c'est pour ça que le sac de plastique, ben c'est comme important parce que s'ils mouillent dehors ou quelque chose comme ça, ben ça les abîme pas. Donc là, j'essayais de trouver quelque chose qui ferait que... Euh, les, les BD pourraient se faire transporter, se tiendraient dans le sac, puis ils seraient protégés. Fait que, là, j'ai cherché sur Internet pour voir s'il y avait quelque chose, puis j'ai rien trouvé. Uh -huh. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à penser à un concept justement, à voir de quelle façon, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme caractéristique, qu'est-ce qu'on voudrait améliorer au sac de plastique conventionnel. C'est là que, que ton ça côté commence, entrepreneur
0: euh, a, a ressorti, ouais, c'est ça. Exactement. Là, je me suis
3: dit, euh, tu sais, il y a quelque chose à faire. Là, il y a vraiment une opportunité. Puis en même temps nos sacs d'épicerie, tu
0: sais, c'est pas c'est pas conçu pour ça. Non,
3: c'est ça. C'est trop grand. C'est oh, pas assez ça. rigide. Tu sais, fait. C'est ça qui, qui qui fonctionnait pas non plus, c'est pas fermé tu de façon à ce que s'il y a de la pluie ça ça rentre pas là, fait que c pour ça que Donc livre, tablettes au départ, hein, c'était ça livre, tablette, ouais, livre, tablette les, les liseuses, Liseuse. euh, les livres, euh, les les comic books, euh, les bandes dessinées, fait c'est tout les agendas, les, les trucs qui étaient fragiles. Okay. C'était ça vraiment à la base euh, l'idée m'est venue à cause de, de cette problématique-là.
0: – Merveilleux! Donc toi, Sophie, parle-nous de ton entreprise. –
4: euh, oui. Donc euh, bah, nous, notre entreprise, c'est une... des épiceries zéro déchet. Fait que, euh, zéro déchet pour l'aspect qu'en fait, on a éliminé, euh, on essaye un maximum d'éliminer euh, l'emballage sur la chaîne d'approvisionnement. Donc en fait, euh, comment ça se passe C'est qu'on fait affaire avec euh, une multitude de fournisseurs, le... dès qu'on peut, local. Et en fait, on met comme un partenariat avec eux en place pour euh, trouver des solutions pour éliminer les emballages euh, euh, à usage unique. Donc, ça, ça, en fait, ça prend du temps parce qu'il faut des fois repenser l'emballage puisque tout a été optimisé dans l'approvisionnement traditionnel pour, toujours réutiliser, pour ne pas réutiliser les emballages. Donc là, ben, en fait, en magasin, on a une gamme complète aussi bien au niveau alimentaire que produits d'usage courant. Donc, ben, c'est aussi bien du liquide, du solide, du périssable, du non-périssable. Fait qu'à chaque fois, ça a été vraiment le challenge de repenser à chaque fois quel est le contenant le plus adapté et puis, qui respectent en même temps les normes sanitaires, etc. Tout à fait. Donc, on peut retrouver quoi Des céréales, euh, des, du savon à linge euh, Oui, tout, tout ce que vous avez dans une épicerie traditionnelle. En ok, fait. fruits, légumes et tout. Fruits, légumes, ah ouais. Euh, ouais. cosmétiques, alimentaires secs, euh, du, on a même du lait en vrac, euh, du prêt-à-manger, euh, tout, 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 ce que vous pouvez avoir dans une épicerie. Puis la part du, et en fait, le côté euh, aussi où il y a élimination de l'emballage, c'est pour le, les consommateurs clients. Bien que nous, maintenant, on n'aime plus trop ça, utiliser consommateurs. On appelle ça en fait des consom-acteurs puisqu'en fait, ils font un choix d'essayer de, de réduire leur, leur empreinte. Donc là, en fait, l'idée, c'est de venir en magasin avec ces contenants qu'on a déjà à la maison et donc en les réutilisant. Surtout que souvent à la maison, on a déjà des contenants qui sont adaptés à, aux différents produits, justement. Donc par exemple, si on a déjà une bouteille d'huile d'olive, bah, il suffit de la rapporter ah, au sûr. magasin, on la pèse et après on prend la quantité qu'on veut.
2: Ouais, c'est bête Merdeille. mais il n'y a, a pas beaucoup de gens qui pensent à faire ça juste en fait. Et...
4: Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis c'est... Des fois, c'est pas évident. Puis là, ça va sur le... Comment on a eu l'idée <rire> Parce que ce qui est pas évident, c'est que même... En fait, à l'époque, c'est que nous, on s'était dit, bon, ben, bah, ayant fait nos études en environnement, on va être les premières à faire un effort au moins sur l'alimentation. Là, fait qu'on on s'est dit bon ben si on veut acheter en vrac et diminuer les emballages, comment on fait, fait que Là, on avait regardé un petit peu ah euh, tu pourrais aller à cette place puis cette place. Fait en fait, en gros, ça, on devait faire un parcours de cinq ou six places différentes. Et encore là, on n'arrivait pas à avoir euh, totalement euh, éliminé les emballages. Ça prend tellement de temps. Ouais. Exactement, c'est ça. Fait que là, on s'est dit ben vu qu'on a les, les connaissances en, pour par rapport au, à l'agriculture, à l'environnement, etc. Et euh, puis si on se lançait en fait. Euh, là-dedans. Donc, euh, on a commencé à regarder un peu le marché. Puis là, en fait, en faisant des sondages, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse demande, mais personne ne savait comment faire. Personne ne savait où aller, comment faire pour éliminer l'emballage. Fait qu'on s'est dit, ben, let's go, on va se Voilà, <rire> on crée. <rire> C'est ça. Voilà. merveilleux. <rire> je voudrais mentionner aussi, je ne sais pas
0: Audrey, je ne me rappelle plus si tu l'as mentionné au début, mais Sophie, euh, son équipe euh, d'épicerie locaux a gagné le concours Mon Entreprise en 2015 c'était 2016, 2016, 2016, oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour mentionner que, euh, parce que j'enseigne aussi le cours de lancement d'entreprise et je me sers du vidéo où Sophie explique son entreprise et elle parle du concours Mon Entreprise qu'elle a gagné en 2016. Je me sers de ça dans mes cours pour démontrer euh, l'opportunité que vous avez eu euh, justement au niveau environnemental là, de, de avec votre entreprise votre idée d'entreprise donc c'est vraiment intéressant puis en même temps ben, ça vous fait voir c'est super le fun ouais, donc l'idée euh, l'idée de l'entreprise est venue vous, ça a commencé comment vous, vous êtes combien en fait
4: euh, alors en fait on est quatre cofondatrices donc euh, ça a vraiment commencé euh... Euh, on, était, on se connaissait déjà dans les parce qu'on était à la maîtrise en sciences de l'environnement et doctorat les quatre euh, les ouais trois à la maîtrise okay. et moi au doctorat puis en fait on a voyagé ensemble en Amazonie <rire> il y a un cours à l'UCAM là qui se donne pour pour aller voir justement quelles sont les problématiques environnementales en Amazonie puis en fait arrivé là-bas où on a vu donc une multitude de problématiques puis surtout en fait on s'est dit en rentrant ça a été un peu un choc là ça a été comme ok faut qu'on agisse quand même puis là en passant de l'Amazonie au Québec <rire> <rire> on s'est dit ok on est quand même dans une société où il y a une genre de surconsommation il y a beaucoup d trop d'emballages puis c'est là où on a, en allant à l'épicerie on a commencé à réaliser ça donc comme on se connaissait déjà bien puis qu'on avait fait nos études ensemble on s'est dit qu'on voulait se lancer euh,
0: oh, on était prête dit. à se lancer
4: puis en plus vous êtes partie en voyage donc ça c'est le bon test
0: pour, euh, pour voir oui. si, <rire> si on est fait pour euh, <rire> parce parce que tu partir en affaires pour hein? exactement, exactement. les travaux oui. d'équipe en
2: classe là. Oui. on n'est
4: jamais sûr que ça fonctionne exactement Surtout qu'il y avait comme la, une campagne de sous fin financement et on avait fait aussi le, euh, chercher du financement pour partir en Amazonie. Donc, ce n'était pas un lancement d'entreprise, mais en tout cas, ça, ça a... Ça, c'est un projet, projet en un peu. C'est <rire> ça, exactement. C'est ça.
0: Euh, J'en profite pour... Euh, ben Audrey, en fait, on t'entend plus ou moins bien. Je ne sais pas, vous, si
2: vous l'entendez... Est-ce euh, est... que vous m'entendez? Oui, bien, mais non? tu sais, c'est plus, plus faible. Parce que je peux monter le micro mais je sais pas si c'est juste vous dans les écouteurs ou si les auditeurs vont entendre ma voix peut -être, vraiment mais très fort. correct
0: on, on entend là comme ça on ça entend, entend ta belle voix Audrey ça
2: va <rire> J'en profite
0: pour vous demander si justement le fait d'avoir une entreprise éco-responsable est-ce que c'est plus difficile euh, de s'entourer euh, que ce soit au niveau des fournisseurs, des partenaires, des employés si vous en avez est-ce que c'est plus difficile de trouver des gens qui ont euh, les mêmes valeurs que celles de votre entreprise?
3: Bon, moi, comme start-up, euh,
0: je trouve… Ben, Toi, Mélanie, premièrement, tu n'as pas encore d'employé?
2: Moi, ouais, je n'ai pas d'employé. encore. justement comment tu fais pour, euh, ben pour fabriquer aussi… Là, le,
3: oui, c'est ça. Trouver des tissus, tout ouais. ça, pour
2: tes sacs. Ben, dans le fond, euh,
3: j'ai pas d'employés, mais j'essaie je me, de m'entourer, justement, de, de partenariats, mm -hmm. puis de, de personnes, là, qui, qui peuvent m'aider à supporter le, le, les valeurs euh, responsables. Donc, euh, moi, étant donné que je suis pas une couturière euh, très efficace, <rire> je suis une couturière de tous les jours. Là. Euh, que Les premiers démos, c'est moi qui les ai faits, mais pour la production, euh, je voulais trouver euh, une entreprise ici, locale. Donc, je voulais pas envoyer ça en Chine. Je voulais vraiment que ça soit local. Puis, de fil en aiguille, même en fait, c'est quand que je vous avais rencontré, Nadia et Michel, une fois. Michel m'avait parlé des petites mains. Je savais pas du tout que ça existait. – Qu'est-ce que c'est, ça? – Les Petites Mains, en fait, c'est une entreprise euh, d'insertion euh, socio-professionnelle. Mm -hmm. Donc, euh, elles, euh, ben, eux, forment des, des, des gens, euh, mettons, en couture industrielle. Donc, ça va être, mettons, euh, des personnes immigrantes, euh, des personnes qui l'ont eu difficile dans la vie et qui essayent de revenir sur le marché de l'emploi. C'est des entreprises qui sont subventionnées par euh, Emploi Québec, en général. – donc, une entreprise qui a les mêmes valeurs tu sais, au niveau social. Oui, oui exactement. C'est euh, comme
2: une belle initiative,
3: ça, Exactement. Puis, euh, tu bon, il y a les petites mains, mais je me suis rendu compte en, en faisant des recherches par après qu'il y en a euh, pas mal partout, en fait. Et il y en a une à Laval. Donc, moi, comme l'entreprise est à Laval, ben j'ai été les voir elle était super sympathique. Euh, puis là, tu vois, c'est avec euh, avec elle que je fais affaire, là, avec euh, Textilar, que ça s'appelle euh, entreprise euh, euh,
0: socio En fait, c'est important, je pense, quand on est, on est une entreprise éco-responsable, sociale, c'est important de s'entourer de gens qui pensent comme nous. Sinon, ça... Ça, ça fonctionne ouais, pas il y a ça un, va jamais
2: marcher là tu il y a un un clash des gens motivés part. comme exactement. toi pour ouais. changer les choses exactement, ouais, toi, exactement.
0: toi Sophie est-ce que ça a été difficile de s'entourer de, de gens qui ont est-ce que tes partenaires ben, en fait tes partenaires étaient un peu dans le même sens au départ là donc euh, pour ça mais tu sais au niveau des fournisseurs au niveau euh, est-ce que c'est arrivé par exemple euh, que vous vous êtes dit ah oh, non lui euh, je sais pas il, il veut nous envoyer ses légumes dans des boîtes dans des sacs tout emballé et tout donc on fait pas affaire avec lui il a pas les mêmes valeurs que nous. Est-ce
4: que c'est arrivé euh, bah, en fait, c'est sûr que nous, euh, en fait, on fait affaire avec beaucoup de partenaires et de fournisseurs, ben, comme euh, ton entreprise d'ailleurs. Euh, c'est euh, le, le but, en fait, c'était vraiment dès le début de servir, en fait, de plateforme, de levier pour euh, valoriser les petits producteurs du Québec. que on est un peu plus dur avec ceux qui ne viennent pas du Québec. <rire> on, oui, va dire, ça. on va toujours privilégier euh, les entreprises québécoises, les petites, etc. Puis euh, non, ça se fait bien parce qu'en général, euh, nous, on est très transparent sur des en fait quand on rencontre le, pro, le fournisseur ou le producteur pour savoir si on peut faire un partenariat on est très transparente sur nos valeurs fait à, à partir du moment où les valeurs correspondent ben, en général on n'a jamais eu de problème puis au, puis en fait ce qui s'est même passé c'est que il y en a ben, on a une grosse partie de nos fournisseurs qui depuis trois ans sont les les mêmes là ils évoluent avec nous oui. on trouve des solutions on fait des projets pilotes ils grandissent en même temps que nous puis euh, aussi en fait ils s'améliorent au début ben, ils nous expliquent leurs contraintes. Puis là, bah, ensemble, on essaie de trouver des solutions. Puis au début, même s'ils n'étaient pas 100% zéro déchet, il y en a qui, après, en, en l'espace de trois ans, ont réussi on à... – décider de ouais, trouver ouais. des ah, nouvelles méthodes. Oui, – au final, ça les ouais, aide, ouais.
2: même, eux. – Merveilleux. Oui, –
4: exactement. Ça. Donc, c'est vraiment jouer. une collaboration un partenariat. Puis c'est... Nous, on y croit vraiment. C'est la base, en fait, de tout ce qui est entrepreneuriat et co-responsable. C'est pas seul. C'est vraiment, en fait, une collaboration entre toutes les entreprises qui ont les mêmes missions pour faire avancer les choses échanger les
2: choses là. J'ai vu que tu en avais beaucoup aussi. J'ai euh, il y a une espèce de, de map sur de petites cartes sur ton site internet là et il y en a Où elle présente tellement, euh... c'est fou, il y a à chaque ouais. fois il y a une petite description aussi de justement les fournisseurs comme ça les les, les conso acteurs, c'est ça oui. ils les arrêtent, <rire> peuvent voir en fait aussi exactement ce qu'ils vont acheter, ça c'est vraiment une ouais. bonne chose. Bah, c'est le but puis euh, moi je, je, on les encourage aussi si je sais pas,
4: ils passent dans la région où il y a le producteur d'aller le voir et d'aller poser des questions. Ou ouais, quoi. ça leur euh... donne
0: une visibilité, oui, c'est intéressant. Exactement. C'est vraiment très
4: intéressant. Ouais. Puis là, on essaie de les, les visiter. Par exemple, la semaine dernière, on est allé visiter euh, quatre de nos, de nos fournisseurs euh, en région ah, et tout, avec le fait. <rire> ça, c'est très
0: intéressant. Je trouve ça très intéressant parce que créer un lien avec ces fournisseurs, ça fait justement euh, qu'on travaille ensemble dans le même but, mm -hmm. dans le but de réussir, dans le but d'apporter aux consommateurs, euh, aux conso-acteurs, comme on dit, comme dirait Sophie, euh, dans le but d'apporter le meilleur pour eux. Tout Donc c'est vraiment un travail. Euh, c'est pas juste euh, bon mais ben je t'achète et puis euh, ça s'arrête là. C'est vraiment d'établir une relation avec ses fournisseurs. Mieux on. Plus on a une, une bonne relation avec des fournisseurs à long terme, euh, mieux, euh, plus on est capable en plus de d'avoir de, euh, d'avoir plus, de, de soutirer plus d'eux. Euh, Peut-être d'avoir euh, des délais euh, plus rapides dans les livraisons, d'avoir, tu sais, on est capable d'avoir plus de rabais, donc euh, créer des bonnes relations avec des fournisseurs, les garder à long terme. Euh, ça pourrait être un conseil pour toi, Mélanie, oui. euh, de éventuellement, là, on le sait que tu t'es dans tes débuts, mais ouais. euh, de, de créer des, des bonnes relations qui, qui perdurent
3: avec nos fournisseurs. – Ben moi, ce que je trouve, par exemple, aussi, là, de, que d'être en collaboration avec des gens qui sont locaux, c'est que euh, c'est plus facile aussi de, de discuter avec eux s'il y a des problématiques. Tu sais, si moi, je faisais faire mes, mes sacs en Chine, là, il euh, y a eu des petits pépins une fois fait. de temps en temps, il y avait des choses que, qui n'étaient pas faites exactement comme j'aurais voulu. Ben, une fois qu'ils sont envoyés de Chine, c'est fini le temps. Je peux revenir, on va discuter de la, fa de la meilleure façon, c'est plus accessible. Ouais, c'est plus, plus, plus humain, humain avec eux. <rire> c'est ça, tu ouais. les vois et puis tu peux leur exact. décrire précisément qu ce que tu Exactement, un passage de déplacer.
2: – Et ce que, que tu me disais, Nadia, l'autre jour, je me demandais, je me disais parce qu 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 que je ne connais pas encore vraiment justement ce type d'entrepreneuriat. Et je me disais, mais en fait, ce ne serait pas plus simple justement, de juste passer une commande sur Internet en ligne, à un fournisseur en Chine. puis elle me dit, Nadia me dit non, mais pas du tout, justement. Tu peux avoir accès euh, directement aux ressources des gens, aller les voir, leur ouais. expliquer les, quelles sont les démarches, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu veux. Puis eux aussi, en fait, et, il suffit que tu ailles au bout de la rue peut-être pour aller trouver te, 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 exactement ce que tu cherches, alors que... Euh... La
0: communication, c'est le même ça. langage. C'est oui. on, on, mm. on, la même culture aussi. C'est ouais, plus facile quand ouais. on a la même culture.
2: Euh...
3: Donc, en fait, c'est vraiment plus simple D'avoir des, ouais, des fournisseurs parce que locaux. expliquer un problème en, euh, en, en e-mail, c'est pas nécessairement. Ouais, euh, Tout évident, dans une autre langue. Puis dans une autre langue. Là, oui. après ça, s'il faut qu'ils traduisent avec Google, c'est ouais. pas puis la puis même Ça pourrait tourner la
2: commande. Ouais. Ça prend pas non pas plus deux rembourser. heures qu'ils répondent. Des fois, euh, si c'est en Chine ou ailleurs, là, ça met pas ouais. deux semaines pour avoir une réponse. Euh,
3: ouais. J'imagine ouais, ben, bon. que le feedback, il doit être bon quand même, mais c'est juste. C'est tellement plus simple. Mm -hmm. C'est à côté, puis. – Puis ça aide, justement, le, le, le marché local, tout ça. – Oui, ça, là, donc, ça aide l'économie locale directement ouais. plutôt que…
4: Ouais. – Et si, si, Juste pour ajouter, oui, c'est plus simple, mais le, le problème qu'on a encore, et c'est pour ça que le système a du mal à changer… C'est que pour l'instant, ça a quand même été optimisé de l'international. Parce que, par exemple, il y a certains produits que c'est produit en grande quantité ailleurs, fait que c'est facile d'avoir en grande quantité d'un coup. Fait que c'est là où c'est un peu traître, parce que, en fait, ce serait simple de l'avoir ici, mais comme c'est pas encore valorisé, mis en place, aidé, subventionné, peu importe, ça dépend les produits, bon, on se retrouve qu'on est obligé d'aller chercher des produits à l'étranger. Mm -hmm. Puis souvent, je, je pense au, au lait d'avoine, par exemple, qui est un des produits où, pour l'instant, on n'arrive pas à l'avoir au, au Québec. En fait, mmh. des fois, ça en peut être... En vrac ou... En générique. Il n'y a pas de lait d'avoine qui ah a ouais. été transformé au Québec ah. pour l'instant. Alors, avis, avis, avis cool. aux entrepreneurs, <rire> exactement. il n'y a pas de lait d'avoine. <rire> ouais, voilà, ça. on vient fait de lancer une idée. Exactement, et pourtant, ouais. ce serait simple. On peut produire de l'avoine ici, ce n'est pas compliqué ah à ouais. transformer, vous voyez, mais ça fait encore partie des choses où ça a été ouais. comme plus optimisé à l'international. C'est certain
0: qu'il y a des choses, tu sais, comme le prix, en fait, ma prochaine question, c'est euh, Est-ce que le fait de... J'arrive à ça. Est-ce que le fait de, de faire de l'entrepreneuriat responsable vous restreint dans certaines... Puis là, on vient d'en nommer une, mais vous restreint dans certaines possibilités, que ce soit... Euh, euh, par exemple, au niveau des coûts, tu sais, on va, on, on se le cachera pas. Souvent, au Québec, ça coûte un petit peu plus cher euh, au niveau des prix. Bon, on a d'autres avant avantages. Si pas en
2: gros, mmh. comme comme disait Sophie, c'est si en gros à l'étranger, ouais. c'est forcément moins -ce cher. Il y a des
0: petites choses qui peuvent, qui vous ont restreint, soit
4: dans la croissance
0: ou dans vos projets futurs ou dans. Que tu veux?
4: Euh, alors, ben, par rapport à ça, c'est sûr que nous, c'est un défi tous les jours. Là, de. Ben, au fur et à mesure, ça va mieux quand, quand on explique et tout. Mais ça, c'est un défi de tous les jours, de euh, arriver à avoir justement une multitude de produits qui vient du Québec. Au, au, sans écraser ou sans euh, euh, faire que le producteur se retrouve dans une situation comme précaire on va dire et qu'en même temps le consommateur comprend <rire> pourquoi est-ce qu'il achète en fait au juste prix c'est en fait nous on a vraiment cette politique là euh, de expliquer pourquoi est-ce que c'est ce prix là quand c'est produit au Québec et en fait donc c'est la notion de juste prix parce que genre ça, en fait avec le côté ben, main d'oeuvre pour le producteur tout le coût lié à la production etc ça fait que ça c'est ce prix là puis quand ça vient de l'étranger justement c'est pas le juste prix non. donc ça c'est vraiment c'est pas facile c'est pas facile parce que dans la société actuelle c'est pas un réflexe on a été en fait éduqué dans la consommation à avoir toujours le prix le plus bas et donc c'est comme vraiment changer en même temps que changer ses habitudes ben, c'est changer toute son la notion que l'on a de qu'est-ce qui est le bon prix ou pas donc oui c'est un challenge, mais on a vraiment choisi de soutenir les, les producteurs pour ça. Fait on demande toutes les infos nécessaires, on, justement, on fait des capsules, on a vraiment un lien serré avec les producteurs. Et après, comme ça, en magasin, on peut expliquer la vie du produit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce il y a un prix. Est un peu pourquoi est-ce qu'il y a ce prix-là ouais. et que représente ce prix Puis en général, en fait, après, ben, les gens comprennent. Puis au contraire, une fois qu'on a compris comment ça marche, on... parce que c'est des produits de meilleure qualité, ils sont, ils sont allés moins loin. Et si, si on pense aux fruits et légumes, par exemple, il n'y a rien à voir entre les produits qu'on a produits au Québec puis ceux qui viennent de l'étranger. Parce qu'à l'étranger, c'est des grandes cultures. Ça a été comme... Euh, ça, a été, ça a beaucoup voyagé. Donc, souvent, on les cueille comme moins mûrs, etc. Fait que, il y a toute cette notion-là. Puis, alors que là, ça sort du champ, puis ils nous porte direct, vous voyez. Fait que, ouais, c'est toute une... Euh, reprendre, en fait, toute la... Comme la sensibilisation, l'éducation ouais. vis-à-vis de la consommation. Faut
3: prendre la peine d'expliquer aux, oui, aux gens. Oui, exactement. Ça, il y a J'sais moyen même... de le faire parce que, tu sais, si on pense juste aux fraises... T'sais, les gens sont conscients maintenant que les fraises du Québec, en tout cas de plus en plus, j'ai ouais. l'impression que les fraises du Québec sont tellement bonnes parce qu'ils sont cueillies quand elles sont prêtes, tandis que toute l'année durant, les fraises de Californie, mais elles sont cueillies, elles ne sont, sont pas prêtes, puis elles ne sont pas aussi riches en saveur, Ça ouais, fait, fait. À, ils sont à juste partir grosses, de là, ils sont capables de comprendre. Ouais. Fait, La notion pesticide
0: aussi. Hein? On s'entend que dans, en, Amérique, euh, en Amérique du Sud, euh, c'est vraiment. Euh, on y va, puis. Euh,
3: ce pas les mêmes bon, normes. Va, hey,
0: non, ce pas les mêmes normes. Bref, euh, j'imagine que... Ben en fait, on va y aller pour toi, Mélanie. Est-ce que tu as eu des difficultés? Euh? Oui. Ben, en fait,
3: euh, c'est aussi euh, pour le matériel, si on veut. Euh, moi, j'utilise des élastiques euh, qui sont colorés, mais tous les élastiques sont produits en Chine. Okay. Euh, même si je les achèterais euh, aux États-Unis ou que j'essaie d'aller chercher euh, plus, plus proche, euh, la teinture... Elle est faite toujours en Chine. Fait que à partir de là, j'ai, j'ai des contraintes parce mm -hmm. que j'ai pas de fournisseurs mm -hmm. local pour les étiquettes. J'ai cherché euh, avant, il y a longtemps, c'était, il y avait, on avait des, des entreprises qui faisaient le, les, les étiquettes, les tags. Puis euh, avec la mondialisation, puis des meilleurs prix, ils ont fini par toutes mourir. Il en reste quelques-uns, mais c'est des super grosses quantités. Alors, tu sais, des euh, 3000. Moi, je suis mmh. pas à pour, ce point-là encore. Là. Qui débute, là, tu vas pas, exactement, pas à grosse échelle non plus. Exactement. Pour ce que tu produis, donc. donc là, j'ai pas le choix d'aller de, de, mmh. chercher mes étiquettes, mais je fais affaire avec une compagnie de l'Ontario qui eux font faire. Euh, en, en Asie, là, mais c'est ça. Il y a des petites choses comme ça que je, je voudrais vraiment faire des efforts. Mais oui, mais puis je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. C'est comme avis, le avis encore voile, une fois, en
0: ouais, ça. avis encore aux entrepreneurs, ceux qui veulent décider. Des on, des a ouais. des ben, on, on a besoin d'étiquettes, on a besoin d'élastiques de, de couleur. – on
3: en a des, 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 entreprises. Il y en a à Montréal, mais c'est des super grandes quantités. Il y en a aussi ouais. en Ontario, mais c'est des mm -hmm. grandes quantités qui fait que ouais. les petites entreprises qui commencent, c'est, c'est super compliqué. C'est pas facile.
0: C'est, c'est dispendieux. ça. Ça
3: va faire le monter le prix. Puis, c'est déjà, le prix est plus cher parce qu'on fait faire ici. Plus cher qu'un puis... sac en
0: Chine. Exactement. C'est mmh. enfin, normal. C'est
3: la problématique.
0: Mmh. Tout à fait. Donc,
2: euh, je pense qu'Audrey, euh, tu voulais passer à une petite peu musicale? Oui, on va passer à une petite pause musicale histoire de reprendre notre souffle. Et on revient juste après. On passe avec euh, Silk Jump de Louis Futon. Mmh.
1: All right. <laughs>
2: On la passe. Ouais, ouais. Non, non, Nadia, ça. on est en ondes. <rire> es Sinon, on la passe, on était en onde. <rire> bon, alors, bienvenue. Il euh, euh, arrive de des petites, petites
0: choses comme ça, hein, euh, quand on n'est pas habitué de faire de la radio. Au oh, moins, t'as pas dit d'insultes, donc ça va. <rire>
2: C'est quand même déjà bien. Je <rire> n'ai pas parlé de Michel. Non, pas en onde. Non, donc euh, en tout cas, de retour en onde, justement, on va passer à des petites nouvelles internes. En fait, euh, c'est des nouvelles qu'on fait souvent sur euh, nos entrepreneurs. Donc euh, là, on va parler euh, d'écoute interculturelle. C'est aussi une entreprise euh, qui a participé au concours Mon Entreprise de l'édition 2019 cette année. Euh, en fait... Euh, il vous propose de participer à des discussions sur le TES et le TDAH, TDAH oui, afin de mieux les comprendre, j'ai du mal à le dire, donc il faudrait peut-être que justement je participe à ces discussions pour mieux comprendre. Donc il propose pendant deux heures un espace d'échange et d'information qui sera ouvert avec un, une docteure, psychiatre et psychothérapeute. Euh, C'est d'un spécialiste en de deuxième degré en troubles des émotions et du comportement de l'enfance. Donc l'événement aura lieu le 6 septembre. Et euh, voilà, faut pas traîner à vous inscrire parce que les places sont limitées. Donc si ça vous intéresse, pour plus d'informations, euh, vous pouvez vous rendre sur leur page Facebook. Euh, donc euh, le nom, je le rappelle, écoute interculturelle. Et ils proposent des services qui comprennent la thérapie, la relation d'aide, du soutien et de l'intervention psychosociale et individuelle de couple familial dans une approche interculturelle donc c'est vraiment ouvert à tous de, 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 genre, de toutes les cultures donc voilà. ensuite on a aussi Ascension X qui était aussi euh, participant à notre concours Mon Entreprise cette année euh, donc on leur dit aussi félicitations même s'ils n'ont pas, part... pas remporté le concours, en tout cas ils ont remporté beaucoup d'autres prix et euh, on peut leur dire un gros félicitations pour leur admission à Montréal Inc qui est quand même vraiment euh, réputée et euh, ils ont aussi d'autres nombreux partenariats estivaux donc euh, si vous voulez aller regarder sur internet, sur leur page Facebook, ils ont mis toutes les informations à cet effet et pour le petit rappel, hein, leur mission c'est d'exploiter les plus récentes découvertes dans les technologies et dans les approches éducationnelles pour développer des processus de création de design et d'objets tels que des figurines créées grâce à la 3D donc la dernière fois on les a reçus en studio puis ils nous avaient fait un joli petit micro euh, pour Michel euh, imprimé en 3D Michel qui l'a gardé dans son bureau et à chaque fois que je rentre dans son bureau il parle de, sur son petit micro <rire> <rire> c'était vraiment très très bien fait puis ils font aussi leur propre peinture à la main et tout c'est euh, vraiment du beau travail donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur page et sur leur site Ascension X pour euh, le petit rappel donc voilà ensuite euh, je ne sais pas si vous avez suivi les infos dernièrement, mais Montréal a été quand même élue une des meilleures villes étudiantes au monde. Donc, c'est quand même vraiment cool. Euh, en gros, c'est la sixième édition du classement QS Best Student Cities, qui place la métropole au sixième rang des meilleures villes universitaires au monde et la première ville universitaire d'Amérique du Nord. Donc, c'est quand même bien, étant donné qu'en Amérique du Nord, il y a énormément de, de villes euh, très étudiantes, surtout aux états unis Alors, euh, après, moi... Euh, Personnellement, j'adore Montréal, donc en plus, quoi de plus motivant comme ville pour y créer son entreprise et la développer, justement, si c'est une des meilleures villes étudiantes, qu'on peut obtenir de l'aide euh, en tant qu'étudiant pour créer ses euh, projets. Donc voilà, justement, en fait, je voulais rebondir avec ça sur une petite question qui est comment est-ce que vous, en tant que euh, étudiante en fait de l'UQAM, comment vous avez pu obtenir de l'aide dans cette ville, dans cette université euh,
3: pour euh, créer votre entreprise ben déjà en étant étudiante justement on a accès euh, aux services de, du centre d'entrepreneuriat donc ça c'est c'est un gros plus euh, de, de base puis euh, encore aujourd'hui moi euh, je suis en communication avec des, euh, des profs de euh, de mode parce que euh, j'aimerais ça trouver un fournisseur euh, de de tissus euh, mais fait à base de bouteilles d'eau fait que je travaille là-dessus, puis je suis en communication avec les profs de Lucam justement, qui qui, euh, qui ont plein de connaissances de connaissance euh, que moi des là, à contacts. ce niveau-là. ouais c'est ça. Fait que ça, ça, c'est sûr que c'est utile d'avoir euh, des contacts avec les profs euh, ici. Mm.
4: Ben moi de mon côté, c'est aussi beaucoup avec le centre d'entrepreneuriat puisque quand on avait en plus nous on était vraiment sur le campus des sciences là, à la place des arts fait que des fois c'est sûr qu'on est moins en contact avec ce qui se passe ici là, à Berucam mais on avait entendu on nous avait conseillé en fait de venir voir ici au centre d'entrepreneuriat puis après bah ben, on nous a vraiment aidé à ah, justement en parallèle avec Le Sage à monter le plan d'affaires puis euh, après le concours ça nous a aidé à, justement à tester une première fois notre plan d'affaires puis à voir si euh, si justement on avait bien fait le <rire> tout le travail avant genre d'ouvrir l'entreprise puis ça nous a aussi aidé après à, à avoir des contacts à, à, à gagner d'autres concours en entrepreneuriat et tout là fait que... ça a été comme un tremplin alors. ça a été un tremplin exactement ouais et puis la confiance aussi ça donne un peu plus de confiance oui. ça permet de de parler de son projet, de voir qu'il a du sens, puis que finalement, justement, on n'est pas parti dans quelque chose de, de totalement fou là, fait que oui oui, faut faire ses devoirs comme dirait Michel,
3: on Exactement. fait ses devoirs. Oui parce que tu sais quand on part un projet comme ça, on est bien excité mais il y a comme tout le côté business qu'il faut développer, tu sais le plan d'affaires tout ça, moi. J'ai zéro qualité à ce niveau-là. Je ne savais ça, même pas ce que c'était un plan d'affaires avant d'arriver au centre d'entrepreneuriat. <rire> Donc,
2: quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, wow, ouais. <rire> je ne sais pas si j'arriverai à me lancer justement dans, ouais, dans cette entreprise. Exact. Ça, ça prend vraiment des gens autour
3: mmh. de toi. Faut, faut s Il faut s'entourer de pour savoir euh, mmh. comment, comment le monter. Puis, euh, ouais, fait que ça a été. Euh, Puis, nous faire réaliser certaines choses qu'on
0: n'aurait pas pensées. Exact. Hein? Vraiment. Tout à fait. Euh, quels sont les points positifs?
4: Euh? Euh, au niveau de l'entrepreneuriat responsable alors ben en fait il y en a énormément <rire> en fait là où c'est tout est positif c'est que euh, on, on ça permet en fait de vraiment euh, s'enligner avec les valeurs ben, quand on pense aux valeurs de développement durable là, qui sont genre au niveau environnemental, social et économique en fait ben, l'entrepreneuriat éco-responsable ça, ça permet vraiment de, de monter un projet et de justement faire sa participation dans la société mais avec, en étant en parallèle avec ses valeurs fait que notamment ben, ça permet de soutenir une économie locale de faire des collaborations donc directement avec euh, nos, nos, les fournisseurs, avec euh, les partenaires qui sont impliqués dans, dans notre entreprise. Ça permet au niveau social de ben, que ce soit au niveau des employés, ça permet euh, vraiment de s'entourer en fait d'employés qui euh, ont les mêmes euh, visions, la même euh, les mêmes valeurs et puis qui vont vraiment s'impliquer dans l'entreprise et qui vont faire rayonner l'entreprise. Le, euh, ça leur permet aussi d'assurer euh, une bonne qualité de travail aussi euh, et de, de vie à, aux employés qui sont dans l'entreprise parce qu'en en fait euh, ils vont être comme plus valorisés, plus payés etc. Il euh, y a aussi le côté euh, au niveau environnemental qui est justement ben, toutes les décisions qui vont être prises c'est toujours dans une optique d'avoir l'empreinte le, environnementale la plus faible fait que C'est toujours penser quelle est la solution la plus adaptée pour, euh, euh, je sais pas moi, diminuer les emballages, pour euh, faire attention à, à la biodiversité, pour euh, euh, préserver les ressources en eau, etc. Fait que je pense qu'un entrepreneur éco-responsable, c'est repenser l'entrepreneuriat pour qu'il soit plus durable et qu'il aille dans des valeurs, euh, je pense...
2: Euh, qui, de, qui va de plus en plus avec euh, euh, ce qu'on qu veut. J'ai l'impression que c'est encore plus dur que l'entrepreneuriat de base, parce qu'il faut ne peut pas se contenter de ce qu'on a sur le marché, de juste prendre les choses et puis voir avec ça, même si on a une idée d'entreprise qui est vraiment incroyable. Il faut juste vraiment tout changer, enfin, comme il faut réfléchir. Tout repenser, c'est ça, c'est à fait chaque fait. produit à ramener, chaque produit qu'on veut justement vendre ou service, peu importe, tout est à repenser, mais en même temps, c'est une bonne chose qu'il y ait des gens comme vous, justement, qui qu'ils le fassent, parce que sinon, on va juste finir avec euh, trop, trop de déchets, trop d'emballages, trop de choses, puis justement, on est en train de voir que ben, les, le climat, tout ça, le changement climatique, les affaires-là, c'est justement grâce à ce genre d'entreprise qui commence à émerger, que peut-être les choses vont pouvoir changer, donc euh, je trouve que c'est une belle initiative. Je tenais juste à, en tout cas, vous applaudir pour ça. –
1: Merci. <rire> – Mélanie,
2: est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ben, C'était pas mal complet, c'est hein, oui. ça?
0: J'en profite, justement, euh, tandis qu'on est dans le sujet, pour... Euh, j'aurais certains petits trucs peut-être puis on pourrait faire un tour de table parce que je suis certaine que vous en avez vous aussi euh, toutes les entreprises qui sont pas éco-responsables sociales, puis, puis qu'on qu admire au, autant d'ailleurs euh, quel petit geste pourraient faire ces entreprises-là, euh, même si, bon, ils n'achètent pas au Québec, même si, euh, bon, ils, ils vendent pas du, du, du bio, du bio euh, s'ils ont des emballages de plastique et tout. Est-ce qu'il y a des petites choses au quotidien euh, auxquelles euh, les entreprises peuvent faire? Sinon, je vais vous en nommer. J'ai une, une
4: belle petite liste ici. Je commence? Euh, oui, quoi, je, ben, je sais pas, j'avais une première idée. Mais certainement. Euh, ben, Déjà, comme je parlais au niveau interne, au niveau des, empl de, de, des employés, etc., ce serait peut-être essayer de, de plus valoriser, concerter, aller dans le positif avec les employés, essayer de mieux cerner les forces et les faiblesses de chacun pour faire des équipes qui sont comme plus heureuses, en fait. Donc, Exactement. penser au bien-être. Et l'autre point, c'est même à l'interne, déjà, c'est commencer, par exemple, tout ce qui est comme cafétéria ou qui est comme façon de gérer les déchets, etc. Mmh. Pour toutes les entreprises, quel que soit le domaine, c'est déjà assez simple de se dire on, on utilise fait du le recyclage savon on remplit on fait du oui, recyclage compost, on arrête les bouteilles en plastique exactement ouais. on a des collations disponibles en vrac plus santé puis là on fait affaire avec des entreprises locales ça déjà c'est simple faire du
0: compost aussi hein c'est possible de ouais. faire du compost euh, est-ce qu'on recycle assez en entreprise
2: ça c'est une bonne question
0: puis hein? pourquoi pas moi, je me dis pourquoi pas faire faire des bouteilles à vos employés avec votre nom de
2: hein Moi, j'ai ramené ma petite bouteille. à café. J'ai travaillé au Luxembourg, j'ai ma petite bouteille encore de là-bas que je bois encore dedans presque à chaque jour. Au final, je la ramène partout. Elle a fait 6000 km, cette bouteille. C'est tellement une bonne idée de juste faire ça. Puis tout le monde voit justement la marque. Puis il y a plein de gens qui me demandent parfois, ah, ben, c'est quoi? Ils se demandent ce que c'est. Puis là, je leur explique. Oh, c'est bête, mais en plus de ça, ça fait de la publicité oui. pour l'entreprise. – Tout à fait. Bête.
0: Mais là, vous n'auriez pas été fière d'Audrey ce matin. Elle avait un gobelet de café. Ben, – Ah, je sais.
2: Ah, – J'ai oui, pas, voilà. <rire> <rire> pas eu le temps de me faire le café. Mais Alors, était – Mais peut-être que c'était
0: compostable. – Oui, probablement. Ouais. Euh, je, je crois qu'il oui, était plus en... – Mais j'essaye souvent
2: café. de réutiliser même cette petite, euh, ouais. ces petites boîtes de, de café. Souvent, après, je vais me mets de l'eau dedans ou je me remets un café. Mais après c'est limite. On peut pas en mettre trois, mais au moins, disons que j'essaye de rentabiliser le carton que j'utilise. <rire> Bravo, Donc, euh, Je me soucoupe pas de menon. Merci D'autres
0: trucs, par exemple, euh, acheter des thermostats programmables euh, dans, dans nos locaux, dans nos bureaux, euh, les programmer pour que, justement, quand on quitte la fin de ouais, semaine, ouais. On, les, on les abaisse un peu. Euh, les
3: lumières. Oui, les, les lumières. lumières comment, euh, une fois, on passe devant des entreprises. Que les lumières, lumières à la nuit. Tout est allumé, allumé, le building. De, dont ouais, il exactement. faut
0: que je vous mentionne quelque chose. Ça, c'est voulu, par exemple. Quand les lumières sont allumées le soir, c'est pour créer, justement... Ben, C'est pour les voleurs, wow. euh, pour créer un... un C'est plus dérangeant de rentrer dans un commerce qui est allumé. Donc, ouais. souvent, on demande euh, hmm. d'allumer les lumières. – Mais ce serait pas ce serait bon.
2: pas mieux de payer, justement, quelqu'un qui ferait la sécurité ben et qui, oui, en plus Audrey, ça, ça, crée hein, de l'emploi. – On a un gros
0: budget. – Non, mais budget.
2: <rire> ça crée de l'emploi, ça, <rire> ça limite les lumières. Mais honnêtement, là à l'année... le. Si c'est un énorme building, en tout cas, qui est allumé vraiment, là, tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez ça, même à Montréal, il y a des buildings. Eh oui. Tous les étages sont allumés, toutes les fenêtres. Ça ne coûterait pas moins cher de prendre un employé qui, qui ferait la sécurité plutôt que de d'avoir la lumière tout le temps en lumière. Prochaine émission, on fera ce débat. Ma <rire> <en> prochaine
0: émission. <rire> je ne vais pas faudrait regarder, en tout cas. Je suis pas passionnée de ce que je dis. Ah, au niveau des, des courriels aussi, les, les gens, ils pensent qu'envoyer des courriels, on peut faire ça quand on veut. quand on non, Ça coûte on, du carbone? Euh, exactement. En CO2, euh, ça... C'est quoi -ce que tu m'avais dit? Euh, on mentionnait, euh, j'avais lu à quelque part, je j'ai pas le, 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 le chiffre exact, mais envoyer une grosse pièce jointe euh, euh, avec un courriel euh, pourrait avoir le même nombre de CO2 équivalent euh, d'une voiture qui roule sur un kilomètre. Donc, tu sais, faut y penser. Là. Euh, enfin, ensuite, envoyer des emails pour rien,
2: écrire OK dans les Exactement à la personne qui assise en face de toi au bureau. <rire> <rire> c'est bête, mais j'ai vu ça. Oui. Ah vu oui, ça. quand on, on s'adresse
0: plus la parole. Ensuite, on pourrait aussi imprimer quand c'est nécessaire, imprimer du recto verso. Hein. Je suis pas fière de toi, Audrey. Ça marchait pas. <rire> oh là, je vais la faire sentir coupable aujourd'hui. <rire> je m'en <j'm> vais. <rire> Donc, imprimer recto verso, imprimer peut-être des fois quatre par page. il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire. Euh,
2: ouais, limiter en les, les marges, agrandir les marges tout simplement pour pas qu'il y ait juste trop de, d'espace blanc sur la, sur la page. C'est ouais. bête, mais je le faisais avec mes cours, en tout cas, C'est pour, pour lire mes, mes fiches. C'est toutes
0: des petites choses mmh. qui font qu'en bout de ligne, au bout d'une année, on peut, premièrement aussi, sauver des coûts. Sauver
2: des coûts. Sauver euh, mmh. la planète. On ne se rend pas compte sur le court terme, mais sur le long terme, si on fait les calculs, tout ça, au final, ça... Ça, et on, pourrait en, et on pourrait
0: en nommer une grande liste hein, de petits trucs comme ça, même si euh, on n'est pas une entreprise considérée euh, éco-responsable. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour l'environnement. Et non, il y en a ça.
4: une qui est comme aussi, euh, que je pense que doucement on en ligne tous pour être là-dessus, c'est être carboneutre. <rire> oui. C'est compenser toutes ces émissions. Exactement. Et ça, oui. c'est quelque chose que, au moins tout, en fait, c'est réduire toutes les émissions qu'on peut réduire facilement et ensuite compenser le
3: reste. Comme en Exactement. fin de semaine, euh, j'étais à un événement, puis euh, euh, les organisateurs passaient après à, à chaque kiosque pour euh, demander euh, combien de kilomètres qu'on avait fait pour pouvoir compenser euh, le carbone. Oh, C'est vraiment bien, ça. Oui, mmh. j'étais vraiment euh, Alors, combien d'arbres qu'il faut planter? <rire> ben ça, je ne l'ai pas su, parce que dans le fond, elle faisait pour les 250 kiosques euh, qu'il y avait, là. Puis, euh, c'est ça, mmh. dans le fond, il va faire euh, une action à ce, ce niveau-là. Justement,
2: parlant de ton événement, je voulais te demander comment ça s'est passé, parce que j'ai suivi un peu ce que tu faisais cet été. Il y en a, a eu pas mal, hein, j'ai vu. Oui. Tu as beaucoup exposé, c'est ça? Là, c'était à la Grande Fabrique. C'était à la Est -ce Grande Fabrique. Est-ce que tu fabrique. peux nous,
3: nous raconter un peu comment ça se passe, ce genre de, de petit marché local, où toi, justement, tu as pu exposer tout ça? Oui. mais ben, c'était la première fois que je le faisais. Puis, euh, c'est organisé par Etsy Montréal. Euh, donc c'était sur la rue Sainte-Catherine Dans l'Est Puis euh, on était 250 euh, Créateurs artisans Plus euh, je pense peut-être une cinquantaine De, de boutiques là, qui ont déjà Pignon sur rue euh, C'est un événement, je pense que c'est la quatrième euh, Édition euh, et euh, ça, ça grossit d'année en année puis euh, les gens sont au courant puis c'est vraiment le fun parce que vraiment il y a vraiment un intérêt pour la création québécoise euh, pour toi c'était gens... parfait pour toi oui vraiment euh, mm -hmm. puis il y avait tellement de belles découvertes à faire c'est vraiment un événement à pas manquer là, à chaque année puis euh, les gens, les créateurs en profitent à cet événement-là particulièrement pour liquider des trucs pour euh, les fins de saison, ces affaires-là donc il euh, que... y a vraiment des belles oui, euh, tu as pu liquider des choses justement là-bas Oui, là -bas. oui ouais. exactement. Donc, Et euh, 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 je me demandais, est-ce que tu peux nous montrer peut-être justement,
2: quand j tant que j'y pense, exactement ce que tu fais On va demander à, à Nadia de, de...
0: Oui, de, de montrer, montrer le sac, ça à la pardon, caméra. Je suis en train de lire ma, ma prochaine question. <rire> Euh, voilà. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Oui, on le voit très bien. Donc, euh, on voit, tu pourrais peut-être m'aider. Euh, oui. Tu peux lâcher ton micro. C'est euh, ça que tu as... Est-ce que tu as exposé ça,
2: justement?
3: Donc, euh, oui, ben c'est ça. J'avais euh, une centaine de sacs. Mets-toi dans le micro si tu parles. J'avais une centaine de sacs euh, que j'avais apportés. Ça, ça a tellement bien sorti. Les gens euh, avaient des beaux commentaires. Puis, comme je, aussi je, je suis une entreprise qui qui continue là, dans, dans les, les modifications et tout là j'ai reçu aussi des euh, des, des propositions puis euh, c'était vraiment très très enrichissant ouais, je trouvais ça super que tu puisses faire un petit sac à dos en fait euh,
2: parce que moi aussi je me cherchais un sac comme ça et ce qui m'énervait c'était toujours de porter mes courses à la main là puis ça me faisait mal au bras et, tout. et je mettais toujours tout dans mon sac tondri. oui je sais hein, je suis pas très forte et je mettais toujours tout dans mon sac à dos euh, de, de cours sauf que ben, des fois les fruits ça coule et tout ça me ouais. salit mon sac donc tant qu'à faire je me suis dit ben, pourquoi pas un sac euh, que je peux nettoyer facilement comme les tiens, justement. Ouais. Et, euh, puis j'ai vu que tu faisais ça cadeau. Ouais. Et là, je me suis dit, ah, ça c'est cool. Mais ça, tout fait. Et ça fait pas longtemps, hein, c'est ça? C'est ça.
3: C'est que dans mmh. le fond, la première, euh, la première édition, si on veut, du sac, c'est vraiment un sac à poignée. Là, j'en je ai, je ai, ai distribué à des gens autour de moi pour qu'ils les testent. Puis là, le commentaire que j'avais, c'est que euh, les femmes, en général, on a tellement plein une de choses. Ça serait le fun d'avoir une ouais. gance. Pour ne pas avoir à le tenir à la main. Donc mm -hmm. là, j'ai rajouté la gance. Puis je pense qu'on peut le mettre aussi en sac à dos. Oui, oui
0: c'est juste sur le côté, c'est ça.
3: Et ça, ça, c'est ça. Vu ça,
2: je me suis dit, je pense que j'en prends Ça, prend c'est nouveau.
3: En ça, ouais. ça c'est nouveau parce que, justement, il mm -hmm. y a des gens qui disaient, euh, j'ai des problèmes de dos. Puis l'avoir sur mm -hmm. le côté, bien, ça débalance un peu le... Oui, c'est ça. Donc, c'est important le vélo sur le vélo, c'est super pas? pratique. Oui, sur le gâcher. vélo, c'est léger. Ouais. Ça, on n'a pas chaud. On peut mettre... Ça, ça, il est petit, mais ça, ça contient bien parce que, le fond, euh, on peut l'ouvrir puis euh, extensionner. Euh, ah, ça, c'est vraiment cool. Ouais. C'est
0: vraiment facile à transformer. Hein. Oui. Ça, faut pas que ça soit compliqué. C'est super facile. On
3: faire
0: ça comme
2: ça. Oui.
3: Oups, j'essaie je de mettre puis la là, caméra. Puis là, on, a, on oh.
2: a deux belles petites bretelles. J'ai eh, perdu la caméra. <rire> Enfin, non, je leur fasse de toi, Nadia, mais j'essayais de la remettre.
0: <rire> voilà, donc ah, on voilà. a le sac à dos ici, ouais, comme parfait. ça. Puis le fond, euh, ça, le fond il y a un petit... Une petite quoi qu'on dit? Une petite snap. Ah, ça, en fait, ça, ça donne un peu plus d'épaisseur. Ah.
2: Merveilleux! super bien pensé, en tout cas.
0: Oui, puis on, 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 a, on a aussi la le, le petite étiquette qui est vraiment faite... Euh, on le voit tout de suite. Quand mm -hmm. on regarde, le, moi, quand je regarde, je suis un consommateur, je vois tout de suite que la petite étiquette en... En, en carton, papier, ouais. en papier, on le voit ouais, c'est un produit aussi, aussi. Euh, hum. plus écolo. Puis on peut le réutiliser
3: plus en signet, alors on n'a pas besoin de le jeter. Ouais, c'est oh! pratique.
2: Voilà, merveille. Ouais. Et euh, justement j'en je, venais à la question est-ce que euh, est-ce que toi euh, Mélanie tu as des projets futurs justement dans le même genre que la grande fabrique et toi aussi euh, Sophie quels sont vos projets à toutes les deux en fait?
3: Oui ben euh, veux-tu tu, veux -tu commencer? Ah ben si tu veux tu peux comme ça tu OK. <rire> Continue. Euh, ben j'ai euh, j'ai aussi euh, un événement à etsy euh, Laval euh, qui va être du 27 28 29 et puis cette fois-ci c'est au Carrefour Laval. Donc, euh, c'est le fun parce que vraiment, le Carrefour Laval, il euh, y a tellement de monde qui passe par là que ça va être vraiment intéressant de, de, de voir le, la foule qui va y avoir parce que avant c'était dans une école secondaire que ça se passait euh, et là, donc, les gens qui, qui venaient à l'événement, c'est des gens qui étaient au courant qu'il y avait cet événement-là, tandis que là, ça va être un peu de tout. Donc, ça, ça va être vraiment intéressant. Puis, après ça, il y a les marchés de Noël. Donc, il y a le village de Noël de Montréal euh, qui est au marché à Twater. Euh, puis, il va y avoir aussi euh, le marché éphémère spécial Noël euh, qui va être euh, à Laval aussi organisé par ma banlieue. Donc là, pour l'instant, c'est ça. Euh, puis, il y a la boutique Est-ce qu'on a mentionné aussi? Ah oui, la boutique. Oui, j'invite les gens à aller voir euh, ton site web. Ouais, bag -sac. Oui, bagasac.com. Bag hum.
0: Ouais. Oui, je l'avais publié Bague aussi. Bagasac, c'est euh, sac avec un K à la fin. Hein? Oui,
3: B-A-G-A-S-A-K. Okay.
0: C'est ça, exactement. Puis, euh, tu as trois formats hein, différents
3: euh, en fait, euh, j'en ai deux, Deux, ok. parce que le premier, le petit, euh, c'était dans le fond mes prototypes, les okay. premiers que j'ai faits. Je me suis rendu compte qu'ils était peut-être un petit peu trop petit. Okay. Fait que là, à partir de là, j'ai fait le même format en largeur, mais je l'ai allongé un tout petit On peu pour que, ouais, exactement. Fait que dans le fond, à, dans l'avenir, les, les, les deux formats, c'est vraiment euh, moyen et grand. Puis euh, peut-être que je, je vais développer des, des nouveaux produits aussi, parce que j'ai. Plein d'idées, hein, quand ça commence. Ça, c'est merveilleux.
0: C'est ça qui nous tient en vie, les entrepreneurs. Ouais. C'est avoir des nouveaux projets. Euh, toi, Sophie, euh, euh, on n'a on a pas mentionné, là, que vous avez, puis waouh, félicitations, trois succursales. Euh, ça ont bien une, grandi, hein. Je vais te laisser euh,
4: parler. Euh, la ouais. première qui, qui est située. Alors, la première qui a, qui a ouvert en 2016, c'est à Villeray, proche du métro Jarry. Euh, la deuxième, ça a été à Verdun. Entre De l'Église et, et Verdun. Puis euh, la troisième, en fait, qui est euh, une franchise, qui est à Brossard, sur la rive sud. Ok Fait que euh, c'est ça Wow Est-ce que tu <rire> des projets Qui s'en viennent euh? Euh, Oui bah Toujours <rire> Toujours plein de projets euh, Là ben, c'est sûr qu'à l'automne Il va y avoir euh, La nouvelle édition Du festival Zéro Déchet Donc là Tout, tout le monde du Zéro Déchet y participe Fait que euh, Ça va être le fun euh, Puis comme d'habitude Il va y avoir à chaque fois Des, des nouveautés des surprises Justement Des nouveaux entrepreneurs Qui se lancent euh, Après nous On a marché de Noël À Verdun Qu'on va faire euh, donc là aussi on fait venir des, euh, nos producteurs en magasin puis il y a un marché des artisans au sous-sol donc ça comme l'année dernière euh, qui sera le 7 décembre et euh, on a aussi des projets d'expansion oh. <rire> alors euh, donc ça je j'en dis pas trop pour okay, le moment mais en tout être... cas on va l'annoncer bientôt puis là, c'est vraiment dans l'optique de soutenir nos, nos fournisseurs puisque pour l'instant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des fois une, comme un peu une limite euh, justement à, au nettoyage des contenants, etc. Donc là, c'est comme un projet pour aider nos producteurs à plus nettoyer les, nos contenants, à les réutiliser. Va... Donc, tu nous tiendras au courant. Je de tiendrai nouveaux au courant, ouais, ça, exactement.
2: <rire> vous voulez ajouter quelque chose, André? Euh, oui, Nadia, quels sont tes projets euh, pour toi? Moi, mes projets... Oh, j'ai beaucoup
0: de choses, euh, beaucoup de choses en tête euh, non, Je, Bélanie euh, venait tout juste de me montrer son sac qui est plié
2: oui c'est ce donc, que je regardais, je la regardais faire je me disais ah mais c'est vraiment pratique ça puis en plus je
0: vois une autre utilité <rire> tu sais, prends la, la, la petite sangle je vais pouvoir te taper, te sur te taper. taper. Ouais, Exactement. non mais c'est merveilleux attention on à s'enregistrer tout ça blague c'est tout petit, Michel va m'en vouloir <rire> La à c'est tout petit donc ça, ça, ça se rentre euh, très pratique. très bien dans, un, dans une sacoche ou dans un euh, un autre sac ou euh, peu importe. Ouais. Merveilleux. Mm. Super. Euh, Est-ce que vous, euh, vous vous rendez compte depuis que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat le, éco-responsable, est-ce que vous, en fait, vous devez vous rendre compte que vous rencontrez beaucoup de gens euh, qui veulent démarrer ou qui, qui sont de plus en plus enclins à consommer euh, euh, puis qui ont leurs leur valeurs, même s'ils sont pas entrepreneurs, euh, qui ont des valeurs justement euh, comme les vôtres. J'imagine que de plus en plus, hein. Quand vous euh, faites... Oui oui de
4: plus en plus. Ben, c'était drôle parce que il euh, y a pas longtemps j'ai parlé avec les filles qui ont organisé le festival zéro déchet l'année dernière. Puis elle me disait genre l'année dernière quand justement le nombre de gens par exemple qui sont qui sont inscrits ou d'entrepreneurs de, là de start-up et tout qui s'inscrivaient au festival était incroyable. Parce que là c'était comme la deuxième année. Fait que là l'année dernière par rapport à celle d'avant c'était incroyable le nombre de gens qui se lançaient puis qui vraiment genre sur tout type de produits là que en fait on dirait que au début, c'était un peu. Tout le monde avait un peu peur de se lancer en entrepreneuriat éco-responsable parce qu'on nous disait tout le temps l'entrepreneuriat, je sais pas, c'était comme on avait une image du modèle classique d'entrepreneuriat où il faut bien l'argent, business, faire des gens, oui, business exactement. Etc. Puis en fait, depuis que justement, doucement, il y a des gens qui sont lancés, on dirait que ça a vraiment donné le goût à plein de monde qui avant se serait pas lancé parce qu'ils se voyaient pas dans l'entrepreneuriat comme plus euh, Très business. business. Ouais. Puis que justement, avec cette nouvelle forme d'entrepreneuriat, beaucoup de monde se sont vus, en fait, même carrément s'épanouir à travers
2: l'entrepreneuriat. Mais au final, ça motive beaucoup de gens, oui, beaucoup entrepreneurs c'est ça? à se dire ah oh, ouais. ben là il y a les entreprises qui se chose, lancent tu sais comme juste carrément ouais. les entreprises se lancent là-dedans oui peut-être que moi aussi il faut que je réfléchisse à ma manière de penser et que je change ma manière de faire d'acheter
4: ouais puis ce, qui, ce qui est le fun c'est que c'est ça le changement en fait, c'est comme il faut toujours des fois quelques entreprises ou quoi qui se lancent qui genre comme déblaye le chemin Exactement. un peu comme on dit, puis après comme ben, un ça, ça laisse la place à et ce qui est fou c'est que ça j'avais oublié de le dire tantôt en entrepreneuriat éco-responsable c'est vraiment de l'innovation de, de la créativité de genre tout est à, à repenser et tout comme on a dit, fait que ça laisse ça fait vraiment en fait la place, ça laisse la place à, à beaucoup beaucoup de créativité plein de projets, hein. plein de, projets, plein de de possibilités de partenariat, de... c'est vraiment épanoui ça. Vous en fait, nous donnez clair. le goût. <rire> ouais, hein Moi, j'ai envie de lancer euh, mon projet éco-responsable. <rire> <C 'est ça. rire>
0: Donc, Audrey. Tu m'as fait signe, est-ce que oui. tu
2: voulais euh, passer aux nouvelles Oui, je te faisais signe pour euh, des, euh, les petites nouvelles auxquelles on va passer rapidement avant euh, la fin de l'émission qui touche à sa fin. Euh, là, c'était répétitif, ça, mais bon, peu importe. <rire> <rire> Au final, euh, je veux faire de la lecture de nouvelles. Donc, euh... Mais bon, je pense que c'est quand même important pour les gens qui veulent participer à, à tous ces concours et justement pour avoir des tremplins comme, euh, comme euh, par exemple tu as pu l'avoir, euh, Sophie, avec le concours Mon Entreprise. Donc là, justement, même pour vous, ça pourrait vous intéresser. On a un appel aux femmes qui entreprennent, en fait. Vous pouvez remporter le prix de la jeune femme entrepreneur remis par L'Oréal Canada euh, au profit de la Fondation Y des Femmes de Montréal, en fait. Donc, pour vous inscrire, ça se passe sur le site Montréal Inc. Ou alors, pour inscrire une femme euh, qui vous inspire. Aussi, c'est possible. Ensuite... Euh, on a aussi Startup Québec qui font beaucoup, beaucoup de projets cet été. Euh, ils lancent des appels de projets d'innovation des startups en intelligence artificielle, en fait. Donc, c'est pour pouvoir soutenir ces startups conceptrices de solutions dans la réalisation de leurs projets. Et euh, il peut y avoir jusqu'à 25 000 dollars par projet de remis. Donc, la date limite des dépôts de candidature, c'est le 15 août. Alors, faut pas traîner, c'est dans deux jours. Euh, ensuite, on a aussi le réseau Coop. Euh, qui offre une formation gratuite le 27 août de 9h à 11h30. En fait, c'est une formation gratuite de 3h qui vous initiera à l'entreprise coopérative et qui couvrira l'ensemble des aspects euh, qui touchent à son fonctionnement, c'est-à-dire l'organisation interne, les balises légales, la structure du capital, de financement. Enfin, bref, vraiment tout ce qui euh, concerne les coopératives. Donc, je pense que c'est quand même intéressant euh, de découvrir ce modèle d'entreprise avant de se lancer en affaires au cas où on aurait envie de faire partie de ce genre euh, d'équipe. Donc voilà, pour en savoir plus sur l'événement et vous inscrire, rendez-vous sur le site Réseau Coop. Ensuite, on a aussi, euh, encore une fois, l'équipe Startup Québec qui lance un autre appel de projet, cette fois, intitulé « Bon d'incubation en sciences de la vie ». Ça vise euh, à appuyer les projets en entreprises québécoises innovantes en démarrage qui exercent leurs activités en sciences de la vie et qui ont besoin en matière, euh, qui ont besoin d'encadrements en, en, fait, en matière d'affaires ou de commercialisation. Et euh, le financement va leur permettre de pouvoir euh, détenir un savoir-faire tout simplement, notamment pour l'élaboration d'un plan de développement, d'un plan d'affaires, on en parlait tout à l'heure, qui sont vraiment compliqués. Et euh, voilà, il y a quand même 60 000 dollars aussi qui sont à remporter. La date limite cette fois est un peu plus, euh, dans un peu plus longtemps que l'autre, c'est le 30 août 2019, donc euh, vous pourrez aussi appliquer à, euh, à celle-ci. Donc, il nous reste à peu près une minute <rire> après cette petite, cette petite lecture de nouvelles. Alors, je tenais euh, vraiment à vous remercier. Merci. Aussi. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin à ajouter, Mélanie et Sophie. Euh, Nadia aussi.
0: Mais moi, pas, si je ne sais pas, on n'a peut-être pas le temps, mais c'était le petit conseil, le petit conseil à Sophie euh, mmh. pour justement les entrepreneurs qui entrent dans, dans, dans le marché. Euh, est-ce que as, rapidement, là, est-ce euh, que tu as oui, des conseils
4: Oui. Ben en fait, euh, moi, ce que je dirais, c'est, faut pas <rire> hésiter quand on a une belle idée de, de justement se renseigner, aller s'entourer, un peu comme disait Mélanie tantôt. Entourez-vous, allez, euh, prenez. Il y a beaucoup de ressources qui existent pour les entrepreneurs, fait qu'il faut pas hésiter à aller. Puis peut-être que votre projet peut aboutir plus rapidement que ce que vous pensez. Ouais. Super. Est-ce est que c'est Audrey On a tout le temps en fait. pour Mélanie aussi. Ouais, euh, Vas-y, Mélanie, un conseil.
3: Un, un mot, c'est persévérer oui. vraiment. Là, tellement. <rire> la persévérance,
0: vrai. c'est vraiment le la vrai, première qualité de l'entrepreneur.
3: En tout cas, merci encore
2: à vous et merci à la Banque merci, Nationale merci. sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. On se voit